0: Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura, mapeando esse país, sinalizando esse país Mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado Gerais da Cultura. Boa tarde a todos e todas. Essa é a última reunião, o último encontro do ano dos Estados Gerais da Cultura, tivemos um, um ano muito ativo, muitas reuniões, muitos debates, muitas conversas. Ah, o Estado Gerais avança e nós vamos encerrar o ano com a astróloga Cláudia Lisboa, que vai nos falar sobre o ano de 2020 e sobre o futuro. Estão todos convidados a participar dessa reunião conosco. Eu acho que vai ser bem agradável. Estamos hoje aqui com todo o time, toda a equipe. Eduardo Tornaghi penteado, barba feita. Todo mundo elegante para receber a Cláudia. É uma honra, eu prendi meu cabelo. Está todo mundo bonito para receber a Cláudia. Kátia Teixeira, que comanda a nossa parte musical, veio pessoalmente. Ela, a Kátia acha que, em final de campeonato, quem deveria bater o pênalti seria o presidente do clube. Então, ela veio pessoalmente. Está aqui também a jornalista e astróloga Fátima Lacerda conosco, toda a equipe. Então, eu vou, para não perder muito tempo, mais passar a palavra para o Tornaghi. Depois o Tornaghi passa para a Kátia Teixeira e a Kátia para a Cláudia Lisboa. Bem-vindo todos e todas. Uma boa tarde para todos nós.
1: Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. Bom, eu devo fazer uma declaração de amor aqui. Eu amo as palavras. Essa ferramenta mãe da cultura pela qual a gente está militando. E eu tenho um carinho especial pelas mal faladas. Mal faladas como malandragem, por exemplo, não é que só... Ah, o preconceito baseado no egoísmo que está lá ancorado no medo é, nos impede de entender que é sinônimo de inteligência e não de vagabundagem. Não é? É, ou astrologia. Ah, meu Deus do céu! Para o bem e para o mal, como falam de astrologia? Não é? E e ninguém sabe do que está falando, a não ser algumas poucas exceções que vão estudar. E parece que nessa viagem do, do mundo ocidental, nesse, nessa aposta absoluta na lógica, a gente se afastou de uma realidade. O ser humano tem dois olhos para enxergar com profundidade, dois ouvidos para ouvir em estéreo, para saber de onde o som vem. Assim também nós temos duas maneiras de perceber a realidade, a lógica, em que a gente vê as coisas, percebe-as encadeadas, uma depois da outra depois da outra, que nos leva a um pensamento de causa e efeito, e a outra, a analógica, em que a gente percebe o mundo como retratos do momento, em que tudo que acontece naquele momento está relacionado. Essas duas não se competem, elas se completam para que assim como dois olhos e dois ouvidos a gente possa ter uma visão completa da realidade, não é? E a astrologia ela está baseada nesta nesta visão analógica do mundo que nos deu tantas maravilhas como as pirâmides ou a aspirina, por exemplo, né? A farmacologia analógica é, é onde se baseia a nossa. Mas a lógica nos deu o caminho da ciência ocidental, perfeito pensa em causa e efeito, isto causa aquilo. Então, a lua move as marés, porque a força de gravidade é maravilhoso funciona. Mas Newton, quando inventou a gravidade, teve que inventar e disse, olha, vamos criar aqui uma ficção, que é o graviton, porque a força não pode se exercer sem um veículo, e no vácuo não tem veículo. Então, eles aceitam muito bem o graviton, Agora, a analogia viu diferente, viu? Neste momento, a lua está aqui e a maré está ali. E o meu cabelo está assim. Neste outro quadro, a lua está aqui, a maré está ali. Aquele outro detalhe sumiu, não aparece mais, mas o meu cabelo... Opa! Então você vai começando a perceber que o mundo tem um pulso e que todos os movimentos do mundo obedecem a esse pulso. Então, eu posso ler as sincronias entre eles, as harmonias. Então, eu não preciso inventar um graviton. A lua e a maré obedecem à mesma lei. Por isso, eu posso ler uma pela outra. E aí também não fica maluco eu dizer que eu vou cortar meu cabelo na lua cheia, porque eu simplesmente percebi que o cabelo, a lua e a maré estão na mesma frequência. Então, eu posso ler um pelo outro. A astrologia é uma linguagem simbólica. Eu dou risada e sofro quando vejo astrônomo falando da astrologia como crendice, porque vai aprender. Eu nunca leu um livro, não sabe o que é. Não basta para ele que Newton, Da Vinci, Fernando Pessoa tenham levado a sério. Será que eram todos é, irresponsáveis? Essa coisa não tem nenhum fundamento? Não é uma maneira de saber o mundo, de adquirir ciência sobre as coisas. Então, a analogia e a astrologia nos dão essa outra visão, em que a gente pode olhar o momento e além do que a gente está simplesmente pragmaticamente enxergando. Pode mostrar o outro lado implícito em tudo e vai nos tirar... Desse paradoxo que é, ao fazer a ciência e ver encadeado, a gente começa a estereotipar quadros. E ao perceber os quadros e as suas sincronias, a gente começa a ver a fluidez do movimento. E dá um calor na alma, porque esse momento que a gente está vivendo, de vento contra, olhando pela astrologia, a gente sabe que o vento muda e vai mudar. A astrologia não pode prever o futuro ela pode nos ensinar o ciclo dos movimentos e nos ajudar a tomar as decisões em função do quadro geral da coisa. Mas eu não vou ficar explicando a astrologia, porque dela eu não entendo. Né? Temos aqui a maravilhosa Cláudia Lisboa para falar sobre isso. E antes, né, teremos ainda... Epa, eu estou aqui, sumiu o meu quadro. Vamos ouvir a Kátia para iluminar com poesia, para nos colocar nessa parte que não é lógica, que é mágica do mundo, porque a realidade é mágica. Ela não é concreta. Kátia, encanta a gente.
2: Demais, Lembrando que a gente tão próximo do Natal, foram os zoroastrias
3: que encontraram o Cristo, né? Bate o tambor do tempo, Saturno retorna ao seu templo, acordes na lua. Nova geração cíclica os quatro ventos, Urano virou o pote, Aquário surge tão forte. A paz é o nosso norte, onde brilha a estrela, sorte, o riso abre. A Vida se desencantou Bate o tambor do tempo Saturno retorna ao seu tempo Acordes na rua, nova Geração Ciclica aos quatro ventos Urano virou o pote Aquário surge tão forte A paz é o nosso norte Onde brilha a estrela sorte O brilho é a ferida Em quem da vida se desencantou Bate o tambor do tempo
2: Bate o tambor para tempo, bate tambor para o tempo, vem Cláudia, diz
4: para a gente como é que o tempo age. Deixa eu
5: entrar com essa introdução, que coisa maravilhosa, obrigada Silvio, obrigada equipe por me convidar, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, Pedro... Eduardo, eu me do Pedro, Eduardo, obrigada pelas suas palavras lindas, tudo tudo em cima, que coisa bonita que você falou. É, é tudo que eu acredito, é como eu penso a o saber astrológico, a vivência de uma a possibilidade de uma sincronicidade, de um de um estar junto, do caminhar né, nas ondas da, da da sincronicidade mesmo, né? É, eu aprendi astrologia pensando o seguinte a astronomia é a anatomia do céu e a astrologia é a fisiologia do céu então essas duas coisas não se separam a astrologia não separou a astronomia da leitura astrológica a astronomia separou mas aí não é mais problema nosso então é... muito bonito que você falou, acho que você explicou lindamente, você disse que não entendi, mas entende a beça, muito legal muito legal mesmo. E, Kátia, que lindo Saturno Tempo né os novos tempos, que é, que é exatamente o que, o que eu tenho a falar. Né? Então, vamos, vamos começar pelo que estamos passando ainda. Né? Eu queria até colocar, isso vem de encontro ao que o Eduardo falou, eu assisti alguns comentários né, nas mídias de que os astrólogos, nenhum astrólogo previu o que aconteceu em 2020. isso é, um, é uma total bobagem, uma bobagem enorme, porque eu não sei onde é que eles tiraram isso. Provavelmente não pesquisaram, não viram, não, não ter conhecimento de quem faz astrologia de fato. Né? É, no ano passado... No Rio de Janeiro, todo ano tem um simpósio internacional de astrologia e sempre tem um tema, um tema que nem todos precisam seguir, mas que nesse ano praticamente todos os astrólogos falaram sobre o tema, que seria o ano de 2020, que seria esse, esse tempo dessa, dessa conjunção. Esse, esse tempo dessa conjunção que eu vou explicar para vocês. E, e nessa, nessas conferências, né, é, todos comentaram né, a, a crise pela qual o planeta, o mundo, a humanidade iria atravessar. E havia um estudo, há um estudo, né, de dois astrólogos franceses e depois com uma, uma, ainda uma, um reforço de um astrólogo peruano, os franceses escreveram e fizeram essa pesquisa mais ou menos na década de 60, 1960, para vocês terem uma ideia. E eles fizeram um estudo estatístico seríssimo sobre todos os momentos mais críticos da história da humanidade, mais ou menos a partir do, do, da Revolução Francesa. Eles começam lá na Revolução Francesa e vão embora até o século XXI. E a palestra que eu dei foi baseada nos gráficos que eles faziam, que eles fizeram do século 20 e o século 21. Né? Não fui lá atrás porque o que interessava era essa passagem do século 20 para o século 21. E o interessante é que eles faziam as curvas né, dos períodos críticos, colocando os gráficos para baixo, né? em vez de colocar o ah, pico lá para cima, então eu pego lá para baixo, que eram um períodos de depressão, de conflito, de recessão, enfim. E aí, no século XX, vários picos enormes, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Irã e Iraque, mais de 68, tinha vários momentos extremamente importantes e, e, vamos dizer, de várias clivagens na história do século XX. Aí você chega no século XXI, é muito louco. O 2020 é o pico mais fundo do século inteiro, do século inteiro. Seria a previsão, segundo eles, que o ano de 2020, exatamente, seria o ano mais crítico de todo o século XXI. Então, a gente tem aquele pico lá embaixo, aí depois tem, vai um menor, um maior, não sei o quê, mas que seria realmente o ano mais difícil. E eu me lembro que saímos... Uh, bom, eu, eu não tinha... Eu eu sabia que seria o mundo iria parar né até porque tem o, o, a coisa a Kátia falou do tempo né o tempo que parou né é uma coisa muito louca né o tempo que parou não tem uma coisa com o tempo mas um, não 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 é, é como como o Eduardo colocou a gente não é eu não quero fazer previsão eu trabalho com ciclos com as tendências né E aí um, bom é, então só fazendo só um comentário a respeito de que não foi previsto? Foi, foi previsto com estudos seríssimos, com participação em simpósios, congressos e coisas todas falando sobre isso. E uma, uma parte que eu quero colocar é que essa coisa da causa e efeito, né? assim como a gente responsabiliza muito fora para uma série de não-ações ou ações nossas, é, há, uma, há uma tendência também a culpabilizar, a responsabilizar o movimento dos astros. Os astros têm nada a ver com isso, nada a ver com isso. Eles estão lá no caminho deles, nós estamos aqui no nosso caminho, todo mundo conectado com tudo, mas eles não estão influenciando nada. Né? Então aquela coisa é a culpa do Saturno, é a culpa do Urano, é a culpa de não sei o que, não é a culpa de ninguém, apenas ali. O ser humano teve a habilidade a bênção de conseguir compreender uma linguagem, uma mensagem por observação. A astrologia é uma é uma é um saber que vem do empirismo, é observação. Nas tabuletas lá do, do da, da Mesopotâmia, é, na escrita cuneiforme, milhares de tabuletas falando que quando tinha tal conjunção e aconteça tal coisa não significa nada. Então era todo um todo um estudo em que você via que tinha uma relação entre lá fora e aqui. E, a, e a, minha, a minha fala, tanto no sentido da, do meu atendimento individual, que é o que eu gosto de fazer, o encontro com o outro, como também toda, toda a fala que tem uma, a solução mundial, que, das tendências coletivas, é que nós nos responsabilizemos pela nossa parte. Como é que eu vou saber, exemplo A crise é, é, é geral, é para o mundo todo, mas por que, que alguns países conseguiram lidar melhor com a crise e outros menos, outros nada? é a ação de cada um, então não adianta ficar lá, porque tem isso aqui, não sei o que, e como é que vai ser no ano que vem? Ah, tem uma mensagem que é que eu vou passar, agora que a gente consiga fazer a conexão e agir de acordo com aquilo que isso significa, sempre pensando, no meu... eu imagino que para que a gente consiga um resultado melhor do que a gente tem, né? Então se as nossas ações passadas em relação ao planeta, em relação à solidariedade, em relação à enfim a, a toda toda a nossa nossas ações políticas nossas ações culturais nossas ações pessoais tivessem sido diferentes no passado a gente talvez não tivesse o planeta como ele está que está destruído né? destruída a natureza está destruída né? a história está destruída a cultura está destruída e não foi Plutão, não foi Saturno que destruiu a história né? é, somos nós que destruímos e ali está é, a posição, olha, o momento crítico. Então, 2020 era um momento crítico? Era? Vinha um baita de um teste? Vinha? Estávamos preparados para isso? Talvez não. Enfim, e eu acho que dali a gente tira alguma coisa. Bom, é, falando astrologicamente, eu não quero, não quero trazer hum, a parte técnica demais, mas é, os pontos críticos da astrologia mundial eles acontecem, os mais críticos, quando há muita aproximação entre os planetas lentos. Então, quando há muitas conjunções, então os planetas lentos são Saturno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, esses cinco planetas, quanto mais próximos eles estão uns dos outros, fazendo conjunção aqui, conjunção ali, ou todo mundo muito perto, nós vamos ter um pico de crise. Né? E o que aconteceu? Está acontecendo ainda, né? em 2020... É, foi a aproximação, a conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter no signo de Capricórnio. E tem um, uma, uma parte importante, porque o signo e um planeta, eles têm uma conexão, a gente fala de regência. Então quem rege Capricórnio é o planeta Saturno, que é o senhor do tempo. Né? Porque a gente fala que o tempo parou, tudo em Capricórnio, Saturno entrou, entrou em Capricórnio, Uniu-se ao, ao, a Plutão, que na mitologia grega ou na qualquer mitologia, ele, ele representa o processo da destruição e da renovação da vida, a morte e o renascimento. O Júpiter é o planeta das leis, dos direitos, da, dos propósitos, né? daquilo que nos guia como algo para uma evolução social ou pessoal. E Saturno, o senso de responsabilidade de ver diante daquilo que nós construímos. Então, nós temos ali, ali uma, uma conexão muito forte com a ideia do tempo e, principalmente, quando se fala de Capricórnio, em astrologia mundial, Capricórnio está associado ao grande império, à né? a, a construção dos grandes impérios, dos grandes poderes, né? do, poder, é, do poder político, do poder social, é, enfim, não tem nada a ver com, a, com pessoas de Capricórnio, tem a ver com poder no sentido político e coletivo. E na, na, na astrologia que eu faço, eu trabalho sempre com o um eixo de polaridade, porque se há uma força que está sendo pressionada de um lado, o polo oposto reage, ele, ele atua de uma maneira muito potente. E o polo oposto é câncer. E a gente conversou, Silvio, sobre isso. É, a... a, a o, o desamparo das nossas raízes, o desamparo da nossa história, o desamparo da cultura. Assim, quando a gente fala do Capricórnio como o grande império, a gente fala o câncer como o clã. Né? Então, quando a gente pensa assim, nas comunidades quilombolas, nas né? comunidades indígenas, quando a gente pensa nos né? nossos ribeirinhos, quando a gente pensa né? na nossa história, essa história foi deixada completamente de lado, ela foi destruída por um poder eh, materialista que tem a ver com o signo de Capricórnio. E esse poder materialista de Capricórnio, no meu ver, né, essa, essa relação simbólica, não tem nada a ver com as pessoas de Capricórnio, por favor, né, essa é, é astrologia mundial. É, esse poder materialista ele derrubou totalmente tudo que é de sensível na humanidade, que é o contato humano. Né, que é a nossa, nossa possibilidade de nos emocionar com as coisas humanas, nos emocionar com a Kátia cantando, nos emocionar ao olhar para o céu, nos emocionar com os encontros com as pessoas. Né? E aí, aí tem uma coisa, para mim foi tão, tão tipo, uh, em cima, em cima é óbvia né, que... O capricórnio é um signo do trabalho, da produção, né? a produtividade, produz, 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 e câncer é um signo da família, da casa. E aí foi todo mundo um trabalhar em casa. Aí quem não podia trabalhar em casa tinha um problema sério lá fora. E aí, no início, todo mundo dizia assim, nossa, que coisa boa trabalhar em casa, porque agora, não sei o que, daqui a pouco, ninguém aguentava mais, estava trabalhando mais do que nunca. Então, teve que se reajeitar esses polos na vida pessoal de cada um, onde... É, Muita gente teve que estar mais próxima dos seus filhos, muita gente teve que estar mais próxima da sua cozinha, muito mais próxima até do seu trabalho, ficou desempregado, ficou sem trabalho. Então, esse eixo se desarrumou completamente na vida de cada um, e, obviamente, na vida do planeta todo. Né? E aí, essa paralisação, né? onde a gente perdeu completamente o, o contato com a proximidade afetiva do outro. Né? Bom, então, isso, 2020. No início de 2020, lá por março, mais ou menos, é, Marte entrou junto com essa galera. Né? E Marte, senhor da guerra, senhor guerreiro, é, ele incita, né, ele coloca coisa para quebrar, bota para quebrar, e foi quando a pandemia chegou. Pá, né? Aí Marte caminhou, foi caminhando, caminhando, no meio do caminho ele forma o que a gente chama de um aspecto fluente, foi quando aliviou, claro, cada, cada país tomou suas providências, alguns ficaram bem mais aliviados, outros menos, enfim, aquela coisa, cada um tem uma história, né? Se eu quiser, a gente não dá, não dá para colocar tudo, mas o mapa do Brasil para a pandemia era uma coisa inacreditável, assim, de, de dura, de, de, de difícil, né? difícil demais, mas enfim. E aí ele se aproximou, então na metade do ano a coisa ficou mais flexível, não sei o que, quando chegou agora no final do ano, ele forma o primeiro aspecto tenso com aquele primeiro de março. Com aquele, aquele primeira, aquela primeira conjunção lá em março, né? que, foi, que é o que está acontecendo agora. Aí é a coisa dispara novamente. Então a gente tem dois grandes picos durante esse período. A gente sabia que no final do ano ia ter um momento crítico novamente dentro da, dessa perspectiva. E aí vem uma história bonita também, uma que é que é os folclores, né? que o Dardo está falando, né? os, os, como é que as pessoas pensam é, a linguagem. Né? A, os eclipses são muito interpretados com coisas negativas, e eclipse é uma das coisas bonitas que tem. O eclipse trata da, na verdade da dinâmica feminina que se revolta contra as forças patriarcais, é muito bonito, é muito lindo isso. E e quando houve o eclipse no início do ano em Capricórnio e Câncer, aí a coisa realmente ficou, ficou muito evidente, veio à tona o desequilíbrio todo do planeta. E no meio do ano, a gente teve o um eclipse fora desse eixo, que é o eixo gêmeo-sagitário. E gêmeo-sagitário é o símbolo das pesquisas, dos estudiosos, dos acadêmicos, dos curiosos né? E tem a ver com, com a ciência, né? E aí eu me lembro, conversando com a minha filha, eu falei assim, filha, olha só, eu estou achando que como o eclipse dura seis meses, é o efeito, e é uma. O eclipse sempre é uma força que você tira, você tira algo que está oculto, difícil, que se revela. Eu acredito que essa vacina vai estar tá pronta final do ano. Ela... Você está maluca, mãe? Você, você pirou, né? É claro que não vai estar no final do ano pronto. Óbvio que não vai estar. Minha filha é Capricórnio, <risos> completamente. Né? Tem duas filhas Terra, Virgem e, e Capricórnio. E aí ela assim, não, isso é tá doido. Eu que não, tudo bem, ela, tá bom, tá bom. Mas eu, eu tô achando que vai sair, vai ser no final do ano. Não só saiu uma, como saíram várias vacinas agora no final do ano. E eu fiquei muito feliz assim de, de ter podido entender, né? Porque é uma é uma prática que a gente não tem história. A gente passou por isso, né? Então, fiquei muito feliz de ter entendido que esse eixo, de fato, é um eixo do saber, né? E agora a gente teve dois, dois eclipses do eixo Sagitário e Gêmeo de novo, e que o, a previsão, né, a perspectiva daqui a seis meses, é, são seis meses que a gente consiga ter é, já um efeito das vacinações. Né? Não é logo, claro que não é logo, são seis meses aí, mas a gente já, no segundo semestre de 2021, é provável que comece a ter os primeiros efeitos da imunização, porque os países já estão vacinando, né? Então, só o nosso que não está. O nosso está tá ali bloqueado, tá bloqueado pelo Cronos do tempo, do Cronos que devora seus filhos, é o, é o autoritarismo do Cronos, né? É o, é o poder que devora seus filhos. é O mito dele é bem pesado, assim, sobre a, a questão política mesmo, né? Ele não pode ser destronado pelos seus filhos, ele tem que esmagar os filhos dentro dos seus próprios dentes. Né? Bom, enfim. E aí, bom, esse é, essa é, é o resumo da história de 2020. Né? Aí o que, que acontece? Exatamente nos dias de hoje, começou no dia 17, vai até amanhã, é, Júpiter e Saturno saem do signo de Capricórnio, se despedem dele. E entrou no signo de aquário. É, o Saturno, ele chegou a entrar em aquário no meio do ano, ele deu aquela entradinha assim, blá, blá, depois de blá, voltou. Porque tem uma, um movimento de retro, retrogradação aparente, né? a gente aparentemente veio o planeta andando para trás. E aí a coisa andou para frente, depois ela voltou para trás, foi, foi, foi realmente é, pagar as contas né? que não estavam pendentes e agora ele vai entrar direto, ele não volta mais ao signo de Capricórnio, e Júpiter também vai estar direto no signo de Aquário. O Saturno fica dois anos e meio em, em Aquário, e dois anos e meio em qualquer signo, ele vai ficar dois anos e meio em Aquário, e depois ele vai ficar, o Júpiter vai ficar um ano. Então a gente tem esse período de 2021 como sendo ah, marcado por essa, por essa força de dois planetas lentos no mesmo signo, simultaneamente no ano inteiro, né? E essa conjunção de agora, conjunção de Júpiter e Saturno, hum, se vocês pensarem assim que Saturno é são são deveres e Júpiter são são deveres e Júpiter são são os, ah, os haveres, são são os direitos, direitos e deveres, e esses dois planetas representam a sociedade, a estruturação de uma sociedade saudável, né? Quer dizer, você é responsável com, como deveres e você tem os seus direitos garantidos, né? A garantia. E... Então, a lei, o cumprimento da lei, aquela coisa toda de Saturno e Júpiter. E é, um, e é um pouco também a medida certa das coisas. O Júpiter tem a ver com expansão, o Saturno tem a ver com contração, então, nem de mais, nem de menos. A medida justa. Não precisa ter muito, mas também não pode ter nada, sabe? Tem que ter medida justa. Essa conjunção, ela acontece a cada 20 anos, né? Sempre em anos pares, ano zero. Né? Então, 2020, 2000, 2008, assim, 1980. Acontece que, em grau exato, como está agora, a última vez foi é mais ou menos 400 anos atrás. Então, é um fenômeno muito raro no céu. Existe a, a, a mitologia de que a estrela de Belém teria sido essa conjunção de Júpiter com. Saturno, porque quando eles estão juntos, o Júpiter é um planeta muito, muito visível, muito brilhante, e num céu sem, sem poluição, sem luz de lua, sem luz de cidade, é, é a, a, o brilho aumenta muito, daria a ideia de uma estrela, então o que é que a gente está tendo no um céu, a gente não consegue ver direito porque a gente mora em cidades, e e eu não sei quem é, num um deserto é lindo de ver, lindo né, lindo de ver, que eu gostaria muito de, 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 ter, de ter visto, mas não não dá, mas tá, dá para ver no céu, no oeste de noite, né? e, e essa conjunção, ela então ela inaugura um novo tempo, ela, ela é o símbolo da inauguração de um novo tempo, e aí a gente vai ter que fazer algumas conexões, primeiro, na medida que depois de dezembro, né, agora, eles vão avançando em aquário, é, nós vamos o entendimento é que começa a haver a redução da pressão então a gente está com a pressão lá em cima né vamos dizer que o normal seja eu, 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 eu não gosto novo normal para mim é eu eu não gosto não sei se alguém gosta mas eu não gosto novo normal eu quero, eu quero saber quero abraçar as pessoas né no novo normal quero né então para a gente poder voltar né aquela coisa assim Pô, vamos 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 para a vida né normal que seria aqui, o é, iníciozinho do ano é assim, ó, ele só faz isso, começa que está me parecendo a coisa da vacinação, é, né? mas está estourando tudo, porque a gente está lá com aquela quadratura que a gente chama do Marte, né? aquela ponte de tensão. Então começa a ter o a, 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 um movimento de redução da pressão. Na medida que o Júpiter, que é mais rápido, caminha na frente de Saturno, lá por abril, maio, se a gente colocar o um mapa né, do andamento dos planetas, você vai ter Plutão aqui, aí já vai ter Saturno mais adiante e Júpiter bem mais adiante. Então aquela, aquela conjunção, aquela força, ela, ela se dissipou. E ela começa a se dissipar. Né? Ah, numa visão mais ampla, ao meu ver, o 2021 ele é a redução do dano, ele é a correção do, né, de tudo que... Uh, é tentar reparar o mundo que está quebrado. Né? Para a gente poder pensar num período uh, onde, onde nós vamos uh, poder entender como uma época de equilíbrio, 2023, lá para frente... Né? entre 21 e 22, a gente está se reconstruindo. Agora também não precisamos de astrologia para poder entender isso, porque está tá muito claro que para recuperar todo esse dano né, moral, social, uh, enfim, afetivo, não, não, não se faz num tempo rápido. Né? Inclusive a gente está falando de um tempo Saturno, está se falando de tempo, tem que ter, dar tempo ao tempo. E tem que ter uma coisa construída, é construir, é passo por passo, que é nem subir uma montanha, o que subir uma montanha. É passo por passo, não adianta ir de helicóptero, vai ter que voltar tudo de novo, subir, então é passo a passo. Né? E aí, aí a, o importante para a gente agora, enquanto uma mensagem, é o que, que aquário tem a ver com tudo isso. Né? Então o signo de aquário, pensando em termos coletivos, ele tem uma importância gigante para a gente nos tempos atuais, mais do que qualquer outro signo, por quê? Porque existe um conceito, existe uma a ideia de era. Era uma coisa que a gente não consegue abordar, a, a, vamos dizer, encampar psiquicamente o tempo de uma era. O tempo de uma era é um tempo de dois mil anos. Então, assim, a era cristã, a era, sabe, é, é de dois mil, é, é de anos zero até 2000. É do ano, enfim, menos 2000 antes de Cristo até 2000, mais ou menos assim, é nessa, nessa envergadura. A gente não tem muita possibilidade de entender o que é viver uma era, né? A não ser que você esteja no auge da era. Segundo os cálculos, a, a transição entre a era de peixes e a era de aquário se dá em torno da entrada dos anos 2000, por aí, né? Fala-se muito que o prenúncio disso foi o movimento hippie, foi o movimento da contracultura, da paz e amor, que é bem a coisa aquariana, assim, tipo... Tem até a música Aquarius, né? Pô, é linda, me dói a alma quando eu, quando eu penso nessa música. É meu tempo, né? Hair, né? aquela coisa toda. Mas não é, não é, são prenúncios, são sinaizinhos de que alguma coisa está acontecendo. A passagem de uma era para outra, ela se dá mais ou menos 500 anos antes e 500 anos depois. Então, se a passagem ali, a transição, se deu em 2000, a gente tem a, a, o começo dessa transição na chegada do Renascimento, que é genial, né? Era das Luzes. Né? Sai daquele breu né? da, das, das superstições, da religião, não sei o que, entra na Era das Luzes. E uh, se a gente pensar em 2000, era de aquário 500 daqui a frente. Né? Será que a gente vai estar lá para ver? Sei lá. né? A gente volta para ver essa era em plena era. Então, a gente está engatinhando. Mas, mas, Urano, que é o planeta que rege o signo de aquário, ele transitou, ele entrou, ele leva 84 anos para fazer uma volta completa. Ele entrou em aquário na década de 90. E... É... O Bill Gates falou isso, que a internet entrou nas casas das pessoas 13 anos antes do que ele previu. Então, a entrada do agora aquário acelerou os meios digitais. E o que acontece agora? Agora, voltando para o momento, Saturno e Júpiter e Aquário acelerou a coisa digital. Isso que a gente está fazendo, eu não fazia antes. Isso já podia ter fe sido feito, né? é? É, é muito louco, porque acelerou muito, de uma maneira absurda isso, é aquário aquário tem a ver com, com a tecnologia de pontas, inovações a cabeça à frente dos tempos não sei o quê. e eu fui criada astrologicamente por uma mãe, minha professora, completamente aquariana, com os cabelinhos tudo assim, totalmente aquariana, e ela, quando a gente chegou lá, de fitinha na cabeça, paz amor, não sei o que, ela disse: gente, senta aí que estou esperando vocês há muito tempo ela tinha previsto lá ela nasceu em 1903, né? ela morreu em 81. Um, e aí ela, ela, ela dizia que os tempos novos, os tempos de aquário, seria os tempos em que nós poderíamos nos comunicar com as pessoas simultaneamente ao mesmo tempo, né? Que a gente ia, ia falar com todo mundo ao mesmo tempo, no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. E a gente falou, gente, a gente vai, a gente vai aprender a ser telepático, a ter telepatia, meio coisa do, do período hippie, né? E aí, tá aí, olha, ela, ela tinha toda a razão, toda a razão. Ela só ria da gente, só olhar pra gente, esses malucos tá tudo aí. E, então, é, é, é isso, a gente tem uma comunicação incrível, eu sou totalmente favorável às tecnologias, eu acho lindo, maravilhoso. Mas a, a questão da polaridade, essa coisa que eu falei do câncer e capricórnio, no aquário tem o leão do outro lado. Sabe o que, que o leão rege? O coração. Então a gente não está podendo mais encostar o peito no outro, sabe? Sentir o calorzinho, o signo de calor. E ela dizia que nesses tempos nós não podíamos deixar de estar perto das pessoas, sentindo o calor dos seus corpos. Mas vamos lá para Aquário, né? Uh, qual a. Qual a mensagem, né? Aquário é um símbolo representado. Eu vou dar o primeiro símbolo gráfico. São, é, um, é uma onda com picos para cima e para baixo e outra onda em cima, sincronizada com essa, a sincronicidade das ondas. Nós somos seres dos paradoxos, nós somos seres da diferença, dizer ah, como é que você é, você é um monte de pico para cima e para baixo. Cada um é uma diferença, que anda em conjunto, em harmonia, como um cardume, com o coletivo. O símbolo do Aquário é a união do individual com o coletivo. E, e essa união do individual, individual com o coletivo, inclusive, inspirou o, tema, o, o título da minha palestra, Os Outros Somos Nós. A coisa mais importante do mundo, agora, se a gente pode fazer alguma coisa, se é não, a gente pode fazer alguma coisa é entender que o narcisismo é a pior coisa que a gente pode nutrir nesse momento. A solidariedade, o entendimento das diferenças, o acolhimento das diferenças, entendendo que nós somos todos um grande corpo, um grande, um grande tecido social, e é que vai fazer com que a gente consiga superar a destruição que nós mesmos causamos, né? dentro desse processo todo né? a gente tem que caminhar junto né? a responsabilidade coletiva a responsabilidade pelo, individual pelo coletivo né? somos responsáveis por nós por conta dos outros e somos responsáveis pelos outros para nos responsabilizarmos por nós mesmos né? então essa é, uma, é, é a grande mensagem de Aquário a gente tem que unir essas forças a gente tem que estar junto tem que realmente... É a coisa dos... Fala da, do humanismo, dos direitos humanos, né? das equivalências. Né? É, eu sempre falo que aquário foi pensado lá atrás, na época da Revolução Francesa, porque tem, tinha uma coisa forte aquário naquela época, como liberdade, igualdade e fraternidade. A gente hoje fala liberdade, diferença e fraternidade. Né? Não é mais igualdade, a igualdade ela nesse sentido, ela eliminou muito né, as diferenças. Então, é, o, é o, a equivalência nas diferenças, igualdade no um sentido de equivalência nas diferenças. Então, acho que isso é muito importante a gente pensar em termos de, de aquário. E a outra coisa é a mudança dos ares. Minha mudança, a cabeça tem que mudar, a gente tem que mudar completamente o modo de pensar. Aquário é, é o sino da liberdade, é, é libertário, é revolucionário. E eu acho que a gente tem que entrar numa época revolucionária mesmo, juntar as forças e lutar por aquilo que nós aspiramos a alcançar no nosso futuro, né? um signo do futuro. E a última coisa importante é que o símbolo, né? o símbolo não gráfico, o símbolo uh, que está no céu, que é o aguadeiro. Né? É um homem que carrega no ombro... Né? uma ânfora pesada de água, ele está ajoelhado para segurar aquele peso e ele despeja essa água simbolizando que somos capazes cada um de regar a humanidade com as luzes do saber, nós temos que voltar a, a dar luzes ao saber é, acho que é isso
6: Muito obrigada Cláudia, nossa Ficou, agora, conjecturando tudo que você falou, né? É, a gente, uma das coisas que eu acho que mais difícil realmente é esse que você falou, os outros somos nós. Esse momento de opiniões tão diferentes que a gente descobriu polaridades hum. mesmo dentro das nossas famílias. É bem difícil. É bem difícil, né? Aí, vamos às perguntas. Fátima, você quer começar fazendo uma pergunta? Daí depois eu passo para o YouTube.
7: Deixa eu ligar aqui. Pronto. Não, é, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo pergunta para a Cláudia, uma pessoa que eu admiro muito, acompanho nas redes. É, inclusive, a gente vive um momento, Cláudia, também, em que há é uma revalorização da astrologia. A astrologia está ocupando um lugar de respeito, a gente percebe isso, muita gente maravilhosa como você, profissionais, eu sou curiosa, tenho astrologia, tarô e outras como hobby há, há décadas, mas não sou profissional. Agora, esse ano de 2021, vou colocar para você algumas perguntas, eu acho que vai ser um ano de muitos desafios, né? É, a gente tem é, muitos planetas retrógrados, seis planetas retrógrados durante o ano. Essa, esse, essa entrada em aquário deixa todo mundo muito esperançoso essa grande conjunção que está acontecendo agora em zero grau de aquário de Júpiter e Saturno. É uma coisa de mudança. Mas me parece também... É, que deve, devem acontecer confrontos e conflitos. Porque a gente está no ano 2021, ano 5, né? de expansão, é um ano de Vênus, é, a gente está entrando num ano assim, de, de pôr para fora, né? de expandir. E, em paralelo, nós temos alguns aspectos que me parecem difíceis, como, por exemplo, uma quadratura, se não me engano, de é, urano em touro, numa determinada época do ano, urano em touro, numa quadratura difícil com, é, acho que com, com Júpiter, você vai, pode explicar melhor isso aí, que também parece que é um espaço de tensão. Agora, outra coisa que eu queria que você me ajudasse a entender é nós tivemos de 2018 para cá um avanço muito grande das tecnologias e quando a gente pensa nisso, a gente pensa em mudanças para um mundo melhor, no entanto, nós vivenciamos uma ascensão é, de, dos conservadores a, a uso de robôs, a, assim, é, robôs se, sendo utilizados para reforçar campos conservadores, como foi a eleição de Trump lá em, nos Estados Unidos, a eleição de, de Bolsonaro aqui no Brasil, que reforçou um campo conservador, né, que eu acho que não está tá em desacordo com essa ideia de era de aquário, com essa ideia de mudança e transformação, a impressão que eu tenho é que com esse movimento das pessoas irem para a rua, que é típico de um ano com tanta influência de Urano e aquário, irem para as ruas, se manifestarem, como a gente teve naquele período do Saturno em aquário, o movimento antirracista em 2020. Então, a gente tem esse encontro de Júpiter e Saturno em Aquário o ano inteiro, a impressão que me dá é que nós vamos ter as ruas sendo ocupadas, é, movimentos é, contra a homofobia, movimentos antirracistas, uma coisa assim. Ao mesmo tempo, existe um campo conservador que está muito arraigado, tá muito, e que foi fortalecido pelas tecnologias usadas, a questão da, das fake news, né? é, e como é que isso vai se dar em 2021? que a impressão que eu tenho é que vai ser um ano tenso, um ano de confrontos entre quem quer mudanças e quem não quer mudanças, que está aí. Né? E aí eu queria que você me, me falasse um pouco disso, o que, que a gente pode esperar também desses momentos de confronto, de tensão, e se, e se a gente pode ter esperança de que as tecnologias que têm sido usadas para fins de reforçar o conservadorismo e não as transformações que, poderiam, que a gente anseia e espera, é, que é a questão das fake news, é, se a gente pode a, esperar que num ano com uma conotação mais uraniana, mais aquariana, um ano de expansão, um ano de Vênus, que a gente consiga modificar um pouco, trazer, vamos dizer assim, usar essas tecnologias e esses avanços e mudanças e transformações em favor de um projeto diferente, em favor de um projeto efetivamente de mudanças.
5: Falou bem, acho que acho que você tá tá certa total em relação ao teu comentário e a questão é que são escolhas, né, Fátima? Assim, na verdade, é, eu não não dá para você dizer a, a a tecnologia ela favorece a, as ações libertárias. A tecnologia favorece, ponto. A faca, a virtude dela é cortar bem. Na mão do cirurgião, ela é ótima. Entendeu? Então, a, o aquário, na mão de quem quer que seja, é uma ferramenta de contestação, de, de ideologias. E ela vai ser usada. Não tem mais volta. O que, e vai ser usado em todos os sentidos. Nós temos que nos apropriar das ferramentas com as motivações que nós acreditamos justas. Né? É aí que eu falo que não é uma coisa assim, ah, porque está lá, então vai ter isso. O que eu acho é que, é que os momentos de grande pressão mobilizam exatamente a coletividade. E aí não tem nem, nem a ver tanto com aquário. Porque mesmo, por exemplo... Você, claro que no meio do ano Saturno entrou em aquário e deu aquela... Né, deu aquela inspirada ali numa numa coisa que 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 foi os movimentos antirracistas todo né, aquele toda toda aquela movimento dos Estados Unidos que parou os Estados Unidos com, com em plena pandemia com todo mundo na rua né. então a ideia do aquário é que possa ir todo mundo para a rua mesmo a ideia é essa mesmo agora tem, tem que mobilizar isso né tem que é, é não é se assim, as pessoas vão para a rua a ideia é assim vamos para a rua Lutar pelos nossos ideais, pelos nossas, né, pelas nossas lutas, certo? Então, eu acho que é isso. É, há, uma, essa coisa, há um engessamento da, 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 da transgressão, há um engessamento, a palavra não é transgressão, mas é o um engessamento do, da força libertária com Saturno na quarta. Que lembrar que Saturno engessa. Então, o aquário também está ali. Se é uma coisa é você passar, pensar na responsabilidade social, outra coisa é pensar que aquário está ali todo meio na camisa de força de Saturno. Então, as forças conservadoras estão aí, gente. Estão aí. Há 30 anos atrás, Saturno estava no aquário. Faz o cálculo. Entendeu? E quando você fala dos pontos de tensão, o planeta retrógrado tem todo ano. Um monte. Retrogradação é a coisa mais comum do planeta. Todos retrógrados e os lentos sempre vão ficar retró. Sempre vão ficar. Não tem como não ficar. Os rápidos não. Mercúrio, Vênus, aí tem períodos que eles não ficam retrógrados, Depois, mas eles sempre estão naquele. Eles vão e volta no mesmo grau porque eles são muito lentos e bom. Enfim, é uma coisa astronômica de uma de uma visão uh, relativa do planeta. E a retrogradação exatamente são os ajustes, você vai, 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 aí tem a, vamos lá, paga as contas, revisa, vê o que vai. Então, isso aí é, é natural dos tempos, vai acontecer sempre, isso é, é, é aquela coisa, eu me lembro, tem uma coisa tão bonitinha, nisso, assim, a ideia do, do, dos críticos, né? É, de uma amiga que ficou muito doente, muito, 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 muito doente. Ela, ela, ela passou pela, pelo portal da morte e se salvou. E a psicanalista dela dizia assim que que a vida estava boa quando tá bom tá ruim tá bom tá ruim tá bom tá ruim e que a vida tá ruim quando tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim então a gente está num período tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim daqui a pouco vai entrar tá ruim tá bom tá ruim tá bom aí tem a vida a vida tá ruim tá boa não não existe cara o ano vai ser bom existe aquela existe aquele período esse ano vai ser foda aquele ano vai ser Legal. Agora a maioria dos tempos, ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí tem uma quadratura durando com Júpiter. Tem. O Júpiter vai passar rápido. Aí vai ter, vai dar um, né? A gente vai ter desafio. E o que eu acho importante é pensar. A gente não vai solucionar as coisas em 2021. Assim, eu acho muito difícil. Né? principalmente por esse movimento que é o um movimento de recuperação. De é, assim, o, o mundo está saindo de um CTI quase morto, sabe? Então tem que é, é, é gradual, é devagar, a coisa vai indo, progredindo, e as ações coletivas, em prol do coletivo, é que vão ajudar ou não a essa recuperação. Acho que é isso. O tem uma pergunta. Fala, você.
6: fala, Edardo. O microfone, Tornaghi. Pronto. O microfone está fechado. Já tá
1: foi. É... O... Bom, foi lindo, obrigado. Mas é o que me está me, me, me atazanando a alma aqui agora é se não haveria alguma sugestão do astral sobre é, como atingir os corações e mentes dessa parte da população aí que está tão acovardada meu pai me ensinou que a gente tem que ter medo é do covarde, ele é que é perigoso, né? O Valente só enfrenta as circunstâncias, não, não rosna para ninguém. Mas esse governo, esses apoiadores, eles têm todos os, os desenhos do covarde, né? Rosnando, matando peito, se, se amparando em arma. É bem
5: difícil. Não isso. querem ouvir, né?
1: Qual é o caminho para a gente né, abrir esse. Conseguir chegar, porque eles estão mortos de medo de ouvir.
5: Cara, eu, eu acho que é, é muito difícil, é muito difícil, em gestor geral, acho que a coisa deu uma, deu uma travada ali. Não vai sair dessa história, acho é muito difícil que saia, pela, pela própria né, história que a gente tem. Uh, o que eu acho que a gente tem que fazer é realmente estar tá lado a lado caminhando junto, caminhando junto mesmo, tem que, tem que dar as mãos e ninguém solta a mão de ninguém vamos cam é a lição aquariana é o que a gente pode fazer, vamos caminhar junto, vamos fortalecer da maneira que nós pudermos, a gente tem que saber lidar com a frustração de que não é como nós sonhamos mas é como é possível, essa é, essa é bem a ideia do, do, do Saturno né? então não dá para ser o ideal que seja o, a, a forma com que a gente vai conseguir progredir para neutralizar essa força reacionária. Ela é bem complicada, Eduardo, eu acho também, sabe? Então, essa coisa é... tem, que, tem que dar as mãos mesmo, a gente tem, tem que tá, fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem que soltar o verbo, tem que cada um poder falar, tem, tem que tá...
1: O que é, é complicado também é que, tem que vai ter que conseguir dar a mão para eles, não é? Porque... <risos> se eu quero ser tolerante eu tenho né? muito tolerância temos que tolerar de alguma forma como as coisas são são realmente contraditórias eu acho que é, tem um, um caminho aí né ah, enfim mas é só por aí é, é, parece absolutamente mas mas como querer ser inclusivo excluindo não é, é não não é, uma é... Excluir,
4: não.
5: É, é, é conseguir com que, com que essa força ela tenha um spa, o espaço dela, mas que ela não ocupe o espaço que vai definir a sociedade como um todo. Ela está lá. Você não vai conseguir exatamente dar as mãos a eles? Acho mais difícil. Acho difícil. Eu me lembro de estudar a questão das virtudes. Né? A virtude é ser uma coisa muito universal. A única virtude, filosoficamente falando, que não é universal, é a tolerância. Você não pode tolerar um estupro, não tem jeito. Isso não há possibilidade. A tolerância deixa de ser virtude quando é, é, é o limite da tolerância é uma coisa muito, muito complicada no estudo da virtude da tolerância. Né? Então, eu acho que a gente tem que tolerar a diferença. Não tem menor dúvida disso. Eu respeito as diferenças até um certo ponto onde é essa, essa, essa tolerância passa a ser um malefício para a sociedade. Então, é, é, eu, eu entendo mais uma coisa, aí, o, em vez da, do engessar do Saturno, que fica preso ali, é você conseguir neutralizar essas forças, porque se você neutraliza, tá lá. É que neutralizar um câncer, cara, ele não vai crescer, deixa ele lá. Se você conseguir neutralizar o câncer, ele não vai matar. Agora, se você alimentar o câncer, bicho.
1: É, é tá, tá, tá certo. Mas, ao mesmo tempo, me fica essa coisa é, de que não deixa de ser um tipo de exclusão. É Antes de, da ascensão do Bolsonaro, eu tinha uma coisa na cabeça, que era um, um, como fazer para fazer uma campanha para salvar os banqueiros. Sabe? Porque, quando a gente pensa que eles são os privilegiados, a gente se coloca numa posição esquisita, porque eu acho que são os grandes doentes, são os grandes solitários. Uma pessoa que você não consegue olhar sem ver 100 bilhões de dólares que não vai conseguir nunca acreditar na sinceridade do olhar de ninguém, esse cara está muito doente, ele precisa ser salvo, enquanto não o salvarmos ele vai continuar tentando nos escravizar não é? então eu acho que existe uma questão e por isso eu me perguntei se nesse mundo que toca a magia, que toca a poesia, que é a visão fora da do, do, do literal, não é? Se não haveria um, um, um conselho, um abraço. É, tem uma pessoa que eu não, não simpatizo e eu quando despertaram para ela que ela faria se conhecesse o Hitler, ela se eu dava um abraço nele, o cara fez uma cara de espanto. Enquanto eu estivesse abraçando, ele não ia fazer mal a ninguém. É, eu acho que é, é, é mais do que enquanto tá abraçando, né? Eu acho que, enfim. É, eu, entendo, deve ter.
5: eu entendo. Eu entendo, a, a, essa, essa possibilidade de você conseguir estar tá junto, né? É, vamos, não vamos colocar como tolerância, mas caminhar junto. Você pode caminhar junto, você não precisa simplesmente dizer não é para ser assim. Acontece que você tem que neutralizar uma força que é destrutiva. Aí é que está, é, porque ela é destrutiva. Né? Então a eu, com ideia. Com certeza. A ideia da cura, que você falou, é muito bonita, porque é como curar um câncer mesmo. No meu ver, é como curar um câncer. Ali você não tem, é, você não tem, que, você tem que curar aquilo. Aquilo, ali, aquilo pode se transmutar em alguma coisa que venha caminhar junto e não faça mal. São forças que se neutralizam. Né? Então, é, acredito que sim seria filosoficamente bem uma, uma posição aquariana mesmo, né? pensando em termos de o aquário, é bom, vamos aquário, é, é, as pessoas são diferentes mesmo, mas a, a, a questão toda de uma polaridade, onde, onde não é possibilidade de ponte de comunicação, que é o problema, porque você vai cada vez mais na reação, a reatividade, eu acho, no total, tá saindo da astrologia, porque a reação é uma das piores coisas que tem, você reage, aquilo ali vira um monstro, então você tem que ir na insistência, na resistência a resistência é a força não é a reação né? eu acho que é eu acho que é exatamente a resistência, a gente tem que fazer resistência resistência
2: Kátia eu fico pensando dentro dessa coisa toda que o Tornari falou e que você falou também, Cláudia que é, é a coisa do câncer, né? que o câncer, ele cresce se você alimenta, mas ele também diminui Isso. se o corpo reage, né? Então, é, eu fico imaginando que uma, uma, uma forma de acessar esse outro é fortalecendo o grupo, porque o grupo pode anular assim. a força desse mal, né? Porque uhum. quem faz esse mal crescer é o grupo. Aí eu queria perguntar para você, porque assim... É, de tudo isso que a gente está vivendo, a gente está falando do Saturno Júpiter, mas a gente tem esse Urano que entrou em Touro aí já há algum tempo, que vem causando e que vai até 2026, né? E a questão do Netuno em Peixes também, se juntando esse pacote todo, não é um retrato do que a gente está vivendo, e como lidar com isso? Porque eu fico imaginando assim, a gente está nessa divisão de era que você falou, então a gente sai dessa coisa do pisciano de abraçar o inimigo, né? De dar a vida para que o outro entenda, né? E entre, tipo, cabeças vão rolar de aquários, porque a gente precisa mudar. Né? Então vamos ser práticos. Se isso daqui não está fazendo bem para o coletivo, a gente vai ter que eliminar isso. Né? Eu queria entender de que forma a gente, com esses aspectos todos, que a Fátima também já citou. É, como que a gente lida com isso? Porque é, eu imagino assim, eu trabalho com, com vários coletivos né, e através de arte, muita maioria das vezes, e sempre envolvida a questão do social. Tem uma diferença muito grande entre as pessoas, mas existe uma, uma forma da gente conviver. E isso eu acho que entra o aquário. Mas até onde é o grupo e até onde é o indivíduo pode fazer a diferença? Porque é um, é, a gente está ainda nessa coisa de, de, de descobrir. É, não, é
5: junto, fazer, não, 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 navegar, não tem, né? não tem. É, é o individual e é o coletivo, por é isso que os outros somos nós. É, é, a, a ação pessoal ela tem, ela tem que estar tá concatenada com a ideia do social, do coletivo. Né? É aquela coisa da teia da aranha: você toca aqui, ela toca em todos os lugares, ela vai se mexer inteira. Então, são é uma rede, a gente trabalha com a ideia de rede, a quarta tem a ver com rede. Você falou de urano no touro, é que eu não quis, não quis entrar em outros detalhes, porque senão vai fazer uma análise absurda, assim, mas é lindo. Urano, no toro, urano leva 84 anos para fazer uma volta completa. Né? E ele fica sete anos num signo, que significa que tem um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. A última vez que ele esteve em touro foi na Segunda Guerra Mundial. E o mundo quebrou. Né? Então, a... e ali dali houve um, um movimento, por exemplo, de divisão de blocos né? tudo aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? então a gente teve, teve a Guerra Fria, tudo isso depois da, da, da passagem desse, desse Durano Touro mas o touro, ele é o signo na sociologia coletiva o signo da economia mesmo né? é materialidade o primeiro signo de terra fala da materialidade e a característica na crise de agora porque juntou uma coisa qual não é só não é separada foi que a economia quebrou a gente a, a economia estava chegando no limite é que tá, a, a, o sistema econômico hoje a, a, esse capitalismo cruel é, selvagem né liberal, neoliberalismo, essa coisa toda, ela está falida. Está é, é, muito claro para mim que, é, nessa posição de Urano Touro, que a gente tem que reinventar os meios de produção. Não... Tanto é que a galera jovem está vivendo de uma outra forma. Eles reciclam roupa, fazem bazar e não sei mais o que, já não tem mais o consumo, consumo consciente, enfim, meio ambiente, essa coisa toda. Então... É... Essa é, esse é, um, é, um, é um, um, uma possibilidade, uma perspectiva de que, com o avanço, porque isso não acontece da noite o dia, a gente vai ter que mudar completamente a economia, vai ter que reinventar a economia como ela foi reinventada depois da Segunda Guerra Mundial. Esse é um ponto. O Netuno no Peixes, ele, ele passa no peixe a cada 160 anos, quer dizer, a revolução do, do, do Netuno é de 160 anos. Então, a gente está tendo o privilégio de viver na, na o, o planeta no signo que ele rege. Né? Não, é, não é sempre que a gente está vivo quando, quando o planeta está lá. E, como tudo, né? você tem as, as vantagens e desvantagens. Uma delas, falaram assim, ah, porque a astrologia está bombando, não sei o quê. Uma delas, nesse período, é que há uma busca por uma espiritualidade e é uma busca também por algum outro, como... como o, o, o Eduardo falou por um outro meio de, de, de olhar que não seja o olhar só puramente científico, né? Ok. E agora, e o crescimento das religiões, onde nega a ciência? Amor. Estou no peixes. É uma loucura. E o mais doido... Até, aí tem os detalhes bonitinhos, quer ver? Bonitinho? Nada, horroroso, mas enfim... Mas o Rio de Janeiro, ele é peixe com suculano, peixe, com plutano peixe, com medicano peixe, com... é uma muqueca. O Rio de Janeiro é peixe puro, né? com ascendente e gêmeos. E... Quando... e Netuno tem a ver com as drogas, né? tem a ver com, os... com as químicas, tem a ver com as poluições, enfim. Quando Netuno começa a atravessar a galera do, do, do mapa do Rio de Janeiro, a água do rio fica podre. A gente está com a água contaminada. E fora um monte. Disso. Isso aí são, são detalhes. Né? E a gente não dá, porque tem, o estudo é, é, é para cada, cada coisa. Isso dá o um mapa do Brasil na pandemia. Ah, aí vira muito astrologia demais. Mas, mas é isso. né A gente começa a ver o, o, o luz e sombra de tudo. Né? Tem, tem isso. Né?
6: Vamos para as perguntas do pessoal do YouTube. A Dulce Aquino, é, diz. Dia 21 haverá a união do bem e do mal. A união. E haverá um, haverá um equilíbrio. Ouvi dizer, ouvi dizer isso, é verdade? E eu não creio em burra. Que é, ela vai, eu, ela vai. eu não
5: gosto muito da ideia do bem e do mal. Eu acho que vai unir responsabilidade e justiça, né? Quer dizer, aquilo que eu estava falando, porque são polos. Eu entendi ela falar do bem e do mal. Porque assim, são polos opostos. O Saturno é a contração, é a, é a resistência, e o, é o duro, é o, é o seguro, é a âncora, e o Júpiter é a expansão, é a esperança, é, é o progresso. Então, a, é o é, que eu falei. O que vai haver é a ideia da medida justa. Nem tão ao mar,
6: nem tão à terra. A Cláudia Mesquita esses vírus mutantes, esses vírus mutantes, existe essa possibilidade no horizonte astrológico?
5: Existe. Existe. Mas eu acredito muito na força da vacina também, porque é bem Netuno no peixes, né? Ah, o que vai salvar tudo é... Ah, o Netuno é a contaminação, a gente está vivendo tudo contaminado e como tem ainda um processo muito de contaminação, provavelmente vai haver, essa... vai haver mutação. Acho que, acho que sim. Estou aqui conjecturando. Mas eu acredito na força da vacina. Eu acho que a vacina ela vai, inclusive, poder superar o problema da, 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 da mutação.
6: O Nunes faz um comentário, uma pergunta. É, os eventos criados pelos Estados-Gerais, que é o um coletivo, deixam exemplos de que é possível encontrar nos caminhos saudáveis.
5: Ah, que amor! Bom.
6: Adair Rocha. Cláudia, é possível falar de uma tendência comum dos astros para a humanidade?
5: Sim. Né? É, é o que a gente está falando. Né? Porque a gente tem uma astrologia coletiva, né? que é chamada astrologia mundial, e tem uma astrologia individual. Né? Então, por exemplo, todos nós estamos debaixo de uma grande tempestade, que é o coletivo. Algumas pessoas, nos seus próprios mapas, estavam no meio da da enxurrada, foram arrastados pela enxurrada. Alguns estava na marquise esperando baixar a poeira, e outros estavam dentro de casa. Isso eu vejo com mais clientes.
6: Bem interessante
5: e curioso saber onde eu estava. Não, você deve saber, gente. Você deve saber. Se você teve que ser internada, se você tem que ser internado, se você não suporta, é ficar sozinha. Se você ficou desempregado, você não paga as suas contas, você estava debaixo da
6: tempestade. É, eu acho que tiveram faz... as perguntas, pessoas pessoa fazendo, pensando nisso agora. Eu pensando nisso. Ah, Onde é. eu estava? Né? O Nilton Nunes. É, Cláudia, como você vai se preparar para continuar com toda essa sua luminosidade dourada em 2021? <risos>
5: Como é que eu vou me preparar? Mudando para São Paulo. <risos> é, estou desmontando. É, isso aqui, a minha casa está desmontada. Eu Estou totalmente nômade na minha casa. Estou tô, tô entregando a casa dia 30 e estou mudando para São Paulo. Está uma loucura. loucura. Mas vai, vai. Vou, 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 vou ser feliz lá.
6: O Miguel Farameto. Pergunta se a posição física do Brasil no planeta lhe dá alguma especificidade do ponto de vista astrológico.
5: Todo todo lugar tem uma especificidade astrológica. Todo lugar. Todo, porque a astrologia ela leva em consideração o tempo e o espaço. Né? Então, o tempo, em que data aquilo acontece e em que lugar aquilo acontece. Então, a gente tem, por exemplo... É... O mapa do Brasil. Né? O mapa do Brasil, há discussões. Por exemplo, existe o mapa da Proclamação da República. Eu utilizo o mapa da, da independência do Brasil, quando ele deixa de ser colônia né, de Portugal. Então, ali ele passa a ser a nação brasileira. Então, a gente usa esse mapa, que é até ascendente aquário, inclusive. O Brasil é virgem, que é o símbolo da mata, da, da natureza. É tão bonito, é tão bonito. Virgem é o signo... Único signo representado por uma mulher que tem a ver com a fertilidade do solo, tem a ver com a natureza, tem a ver com sabe a, a, a delicadeza do, do universo, da biodiversidade. É lindo, lindo. E aquário, essa coisa... Do... Eu, quando eu olho para uma comunidade, eu vejo completamente aquariano. O Brasil é... é... Nossa... Luano Gêmeos, Paulo Freire, sabe? O Brasil é, o mapa do Brasil é uma coisa mais linda do mundo, mas é, é, é tem coisa muito dura também no mapa dele, bem dura.
6: Agora é uma curiosidade minha, o fato de eu morar numa cidade tem influência? Não.
5: Tem ah, tem, 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 tem um pouco sim, tem. Eu ia pensar, pensei em outra outra coisa da tua pergunta. Tem, sim, a, gente, a gente trabalha com uma, uma ideia de relocação, quer dizer, por exemplo, eu vou morar uh, em Bali, vamos dizer, eu quero morar em Bali. Eu tenho meu mapa, o meu mapa vai ser meu mapa sempre, assim, mas eu, eu reloco como se eu tivesse nascido em Bali e o que, que aquele lugar, né de astrocartografia o nome disso, o que, que aquele lugar me traz? Então, por exemplo, eu tenho o exemplo de uma artista plástica que ela nunca conseguiu vender uma obra no Brasil. Ela, ela foi estudar em Londres e a primeira fazendo o mestrado dela, ela expôs na Tate Gallery. É, 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 e aí o, o mapa dela em Londres era todo trabalho, 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 trabalho. Incrível, né? Mas ela é aquele mapa dela, né? Mas aí em Londres ela conseguiu que o trabalho dela avançasse, e, e, e a sua cartografia para Londres era, era mais legal para trabalho. Mas Muito isso, dúvida, é, em cima
2: disso que você falou, isso é, funciona pra, dentro da revolução de não. cada mapa ou do, dia não, não, pessoa, do lugar que a pessoa está?
5: Não, não. Isso aí é assim. É, é, o que que, eu vou morar num lugar, eu vou estar num lugar, e o que, que aquele lugar é essa, logicamente para mim? Como é que, é que a energia se transforma pelo espaço? O que você está falando é o mapa do dia do aniversário que... Por ser a sociologia na no tempo e no espaço, dependendo de onde você está, você tem um mapa diferente para aquele ano. Mas isso aí é uma discussão muito séria, tá? Não é assim, não, tá? Isso aí é uma discussão absurda, as pessoas piraram com isso. Aí é, é totalmente. É, antes, ai, é, é, muito, é muito elitista, porque a pessoa tem que viajar para ficar bom, tá, 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 tá maluco? Então, depois, é isso aí a gente fala depois sobre isso.
6: Nossa, mas que interessante isso. É. É, uma pergunta do João Carlos Luz. No tarô 2021 é o ano do pontífice Carta 5, que nos coloca a revalorizar conquistas institucionais protetivas. Tarô viu julgamento internacional para o governo brasileiro. O que você acha?
5: Eu, 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 tá, tá um pouquinho, eu não consegui te entender direito. Vou repetir.
6: No tarô 2021, é o ano do pontificado carta 5 que nos coloca a regularizar conquistas institucionais protetivas. Meu tarô viu julgamento internacional para o governo brasileiro. O que você acha? Não
5: estuda isso, não. Não vou, não vou conseguir responder, porque eu não estudei ainda a relação do mapa da entrada de Ares para o Brasil no ano que vem. Então, não tive tempo. Não tive tempo nem. Eu estou tô, tô na, na passagem do Saturno-Júpiter do Saturno -Júpiter no Aquário. Mas pode ser, não sei. Eu vou, eu vou passar essa. Fátima? Ah, o
6: som, liga o som. Eu
7: sou desligado, Fátima. Tá, ligou. Eu acredito que essa pergunta ele deve ter se referido ao tribunal de Haia, que o governo brasileiro está tá sendo julgado é, em função da questão indígena, desmatamento, questão indígena. É, eu, eu tenho a impressão que ele deve ter feito uma referência a isso. É, agora, não sei se eu, já que eu estou com a palavra, se eu podia colocar duas perguntas também. Quer dizer, uma, é que sendo um ano de Vênus, parece que a maioria dos astrólogos concorda será 2020 o ano de Vênus, se isso vai ser bom para a cultura. Para os artistas, para a cultura. É, artistas, cultura. é, um, é, um, é uma esperança que a gente com tem. O ideia de planeta
5: do ano? Eu não, ah, não, eu tá. concordo, não concordo. Nem todo mundo não, concorda, não, né? Não. Não. Você não tá eu, acho, eu, eu acho, mas de qualquer maneira, Nossa. isso vai para o outro lado, tá? É, porque a, a Vênus seria arte, né? não cultura, não é cultura. Cultura é aquário, cultura é aquário. A cultura arte. É, aquário é. Né? é regar é. a humanidade com saber, né? com todo, todos os recursos que a mente é. pode se alimentar, e o alimento da mente, né? Então, aí você tem a cultura. Eu acredito muito, eu acho que a cultura vai voltar com toda a força. Porque ela está ela numa repressão muito grande, numa... É. é isso é uma
7: esperança né, que a gente tem. Agora, a outra pergunta é o seguinte, tem um, um menino, acho que é um adolescente indiano, um menino precoce, que ele faz umas umas previsões muito catastróficas para 2021. É, deixa eu ver se eu me lembro do nome. Também é a é Astrologia VED, que é outra linha, acho que é a, 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 a não sei você, você já ouviu falar desse garoto, ele acha que pode surgir um, um vírus ainda pior do que esse em 2021. Aí algumas pessoas já relacionaram isso com desmatamento, com Pantanal, com queimada, com a Amazônia sendo destruída... É, achando que poderia ser do Brasil e que isso poderia é, trazer efeitos ainda mais negativos ah, do menos, que menos, a gente menos. tem vivido até agora.
5: Menos, é, menos. Eu
7: achei muito catastrófico menos, não, não. isso.
5: É muito eu, eu, achei... eu falei: ah, aquela história que eu falei é... no início. Eu, eu, eu não vou, não vou nem, nem responder a uma previsão dessa, porque a ideia não é fazer essas previsões. Não adianta nada. É. Não adianta nada o, esse terror com as previsões, porque não é, isso aí já aconteceu tantas vezes, tanta bobagem, tanta coisa. Ah, não, e deu a ideia, tudo a ideia errado, não é né? essa. A, a ideia é você, é, é você trazer para perto de você, porque o que, que, que eu posso fazer? Ai, vai ter um vírus que vai acabar com o mundo. O que, que eu posso fazer? É, é, o, o importante é sim, vamos juntar as forças, solidariedade, levar açúcar na casa do seu vizinho, vamos lá, vamos neutralizar as forças, vamos lutar pelo que a gente acredita. Eu acho que isso aí é muito mais proativo e é muito mais positivo do que ficar fazendo previsões catastróficas. Outra coisa, eu estive na Índia agora. Quase cheguei junto com a pandemia. E a astrologia védica, ela não serve para nós. Ela não tem... A, a, a dinâmica do sujeito na Índia era dinâmica lunar, nós somos solares, nós somos da, 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 da dinâmica do eu, né? do, do, do ego no sentido freudiano, no sentido psicanalítico, né? e, e na Índia não, a, a astrologia ela é com, com as man, mans, mansões lunares, não tem nem sol, só não importa, ah, porque mudou de si, não importa para eles, porque eles não têm essa coisa do, da individualidade, né? Então, e, e, e toda e a, e a, e a, a previsão da astrologia védica ela é muito dura, ela é muito dura, é muito dura. Ela não e assim é, é tipo eles, eles fazem previsão mesmo, previsão. Você vai casar com um japonês, na esquina, vai ter cinco filhinhos, não sei o que na 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 é, 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 não é a nossa. Não, então, eu acho que isso aí a gente tem que a gente tem que saber lidar também, porque aí vem aquele outro lado, né? A astrologia sendo reconhecida, não sei o que na na mas o que, de, o que tem de fake news na astrologia, o que tem de, de coisas que as, que as pessoas falam e, e se apropriam, tipo assim, estudam três meses e já acham que estão podendo fazer mapa, já estão podendo falar na internet sobre astrologia. Cara, para você fazer uma formação de astrologia com muita ralação, você faz em quatro anos. Você precisa de quatro anos para poder começar a falar de astrologia. Então, é, então, tem isso. Aí o garoto falou, aí, aí assusta o mundo. Não, menos.
6: O Flávio Lara pergunta. Como previu sua mãe? Não é telepatia, mas devemos construir uma linguagem que dialogue efetivamente?
5: Sim, perfeito, lindo. É, essa, essa é a minha... É minha minha aspiração, né, que a gente possa ter um diálogo de compreensão mesmo entre as pessoas, que a gente possa conversar, porque a, a, a gente a gente aquela coisa de sounds of silence, a gente ouve sem ouvir, a gente escuta sem, sem ouvir, é, a gente pouco escuta, a gente pouco fala, é tudo muito não sai qualquer coisa, inclusive, inclusive essa essa a, a proliferação estava até, até o Eduardo estava falando do do, uh, do não Eduardo não estava acho que vai falar falando dos bots né da, da, do problema da, das fake news essa coisa toda a, a, essa linguagem os cancelamentos é, é uma coisa é, é ali você você simplesmente não se responsabiliza pelo que você diz você não se responsabiliza pelo que você gera é uma avalanche de coisas. Você escreve uma coisa, daqui a pouco aquilo ali... Então, é, é muito assustador. É muito assustador. Né? É, há, há um bombardeio ali, muito, muito brabo. Então, acho que a gente tem que aprender a, a se escutar mesmo e a poder falar mesmo, ter, ter força da expressão. Muito bom o que ele colocou.
6: Débora ali, Dar as mãos a ele versus...
5: Dar as mãos entre nós. Era de Peixes versus a era de Aquário. Dar as mãos a eles versus dar a mão a, a nós. É, o dar as mãos, a ele, as mãos a eles seria talvez um pouco mais pisciano, né? Porque o Peixes, ele, assim, numa das versões de Análise, é o amor universal, é, é a ágape, Sabe? É, não é a ágape, é a cáritas, né? na verdade é a Caritas, que é amar o, o escroto, sabe? É, é, você ama incondicionalmente. E o de aquário não, é o filha, é o, Filia, né? o amar os seus, os seus semelhantes no sentido ideológico, no sentido, aquela coisa, não dá para amar o fascista, sabe? É dar a mão para o fascista. Então, eu entendo não estou tô, não tô julgando um ou outro, eu entendo o comentário dela simbólico, está certo, a, 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 a interpretação correta, eu acho, se eu entendi. A
6: Sônia Maria é, da Silva Maciel, ninguém solta a mão de ninguém, mas como der a mão a quem não respeita os direitos humanos?
5: É isso que a gente está discutindo, é, é... A ideia, a ideia, quando você fala em Saturno Aquário, é resistência. vamos Segue, segue. É, é uma forma de dar a mão sem precisar dar, na é resistência. É, porque eles não vão andar com a gente, eles não querem andar com a gente. Você vai dar vai forçar, vai, vai amar a mão do cara lá. Não querem. Eles, eles, eles chutam a câmera do, do fotógrafo. Então, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Eles a câmera e continuam andando. É resistência. É a força política, é a resistência.
6: O Luiz Taranto pergunta, será que a Segunda Guerra quebrou o mundo ou o mundo foi a guerra em função de estar quebrado?
5: As duas coisas. É o ovo e a galinha. ovo e a galinha. Não é ou, é e. Nossa.
6: João Carlos Luz, em 2022, pesquisando o Tarô, ano de acordos e novas organizações geopolíticas, a importância de estarmos vigilantes. Você acha que micro movimentos serão fundamentais para o posicionamento macromundo? Sim. Por favor.
5: Sim, já, passo a passo.
6: Jogarinho, passo a passo. É.
5: O passo de hoje, construindo o de amanhã.
6: Eu é vou perguntar, acho que um pouco mais pessoal, mas pode ser mais generalizada. Giselda, canceriana que não consegue mudar, que é apegada, que mora 35 anos no mesmo lugar. Comenta, por favor.
5: É a sua natureza. <risos> Aquele, aquela história do escorpião e da tartaruga. dessa your nature, sabe? é a natureza a gente, eu falo muito assim eu, eu fiz um trabalho uma vez com os alunos que dizia assim, vamos morrer para tudo aquilo que nós não queremos ser para despertar o que é de maior potência em nós, e eu não estava querendo que eles ligassem a, a, ao conhecimento astrológico para a gente poder trabalhar com isso depois então eu fiz uma brincadeira em que cada um colocava num papelzinho para não mudar de ideia depois o que, é que você quer abandonar na sua vida e a gente ia abrir e ia discutir em cima do mapa e foi muito maluco. Eu chegava pisciano, Ah, eu quero ser menos fantasioso. Libra, eu quero ser menos dependente do outro. Uh, Ares, eu quero ser menos agressivo. Uh, 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 todo mundo queria ser menos... Eu disse assim, oh, gente, vocês vão ser tudo medíocre. Vai ser tudo medíocre. Porque peixes menos sensível é medíocre. O que precisa é muito... Mas foi muito lindo, sabe? Então, você acaba negando a natureza porque você não suporta a sua própria natureza, né? Então, uh, ah, o, o câncer, eu não quero ser apegado a casa, mas vai ser apegado a quê? O carro, uh, sabe? Você apega a casa, aí aprende a viajar, sabe? Leva, leva o objeto transicional, leva a fotografia da neta, ok, tá lindo, mas, né? mas aceita a sua natureza, é tão bonito, né? A gente não precisa brigar com a natureza, não.
6: Rita Bittencourt Machado. a Astrologia sumeriana é a mais a nossa cara? Astrologia o quê? Sumeriana.
5: A astrologia é assim, sumeriana, a astrologia é da Mesopotâmia que o gerou, que que produziu a astrologia que se faz hoje. Mas ela passou por n culturas. Então ela nasce na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Ali você tem Babilônia, você tem os sumérios, você tem os caldeus, você tem tudo ali, tem a astrologia dos hebreus, que é diferente, mas ela vem, aí ela é, ela é absorvida pela cultura grega, os gregos tiveram uma importância absurda na construção da astrologia que a gente faz hoje, inclusive a ideia de elementos, é da, é, são dos pré-socráticos, né? falando dos quatro elementos, Aí, aí tem muita influência dos árabes com as rodas, né, a roda fortuna, aquelas coisas todas, nos cálculos. E depois ela tem uma influência da ciência, né, na, da, da ciência, da, da academia da época do Renascimento, né, que depois ela cai no ostracismo com a separação da ciência e, da, e, da, e do misticismo, vamos chamar.
6: Ela, ela agrade... A Rita agradeceu por você falar na astrologia védica que fez muito sentido para ela.
5: Tá, que bom, que bom.
6: Cláudia Mesquita pergunta, como, é, como o mapa individual pode ajudar na travessia desses novos tempos?
5: Estudando esse mapa, como é que ele ajuda? Ele ajuda. Como é, é difícil explicar como, né? Porque aí, é, com a interpretação de um astrólogo, ele coloca a gente diante da nossa potência. Então, quais quais como é que você pode agir em acordo com a natureza das tendências, a sua própria natureza? Eu trabalho muito com essa coisa. O que é natural para mim? Né? O que, que... Se eu tô ali num período que eu estou atrapalhada com a comunicação. Por que, que eu não posso tomar cuidado com o que eu digo? Não vai acontecer nada demais, preciso tomar cuidado com o que eu digo. Se eu estou ali num momento estressado, por que não colocar para a pessoa pra que ela precisa relaxar, que ela precisa ter um momento para ela? Então, é... Ah, vamos chamar um pouco de autoconhecimento, pode ser isso, né? Ela ajuda, simplesmente, ajuda muito, muito, muito. Se não ajudasse, eu não faria há 40 anos isso.
6: Você poderia falar um pouquinho da tua trajetória? Você falou que faz 40 anos que você estuda. A gente vê que teu conhecimento se passa em diversas áreas. É uma história. Poderia é, falar um pouquinho da tua?
5: É a minha formação é em arquitetura. Eu eu estudei arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá eu conheci a galera Hip. E esse povo estudava astrologia foi quando eu comecei a me interessar por astrologia. E eu, com, eu comecei a estudar com 20 anos, e com 24 eu já tinha uma filha. Né? Eu fui casada com um músico, o pai das minhas filhas. E com 24 anos eu abandonei tudo. Larguei Porto Alegre, uh, subi para São Paulo com filha, não sei o quê, fui, fui trabalhar, fui dar aula de astrologia. Eu comecei dando aulas, eu sou apaixonada por dar aula. E aí começou a minha trajetória com a astrologia, quando eu vim para o Rio, logo em seguida eu vim para o Rio, né? eu nasci no Rio, as pessoas acham que eu sou gaúcho, mas eu nasci no Rio. eu fui criada lá. E quando eu cheguei no Rio, eu fiz contato, eu fui convidada para participar de um grupo de estudos de da psicologia analítica de Jung. E aí, então, ingressei no grupo de estudos da doutora Anís da Silveira, que é papisa, né, da... Ai, linda, maravilhosa. A gente, a gente estudava ali todo mundo com os gatos em cima da mesa. Assim, né? Maravilhoso, maravilhoso. E conhecendo a arte dos, dos, dos pacientes dela. Então, foi um convívio muito bom com a área da psicologia. Depois, eu ingressei num estudo profundo de mitologia, né, da, uh, com o Junito, querido, querido também, com o Junito e e aí e fora isso, eu acho que a gente tem que ter cultura geral mesmo, né é ler, eu leio, 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 leio. Isso eu, eu deixei de herança para minhas filhas, eu fico muito orgulhosa. Minhas filhas leem enlouquecidamente, elas leem desde pequenas, estão sempre com o livro na mão. Minha neta mais velha vai fazer letras, a minha filha, que é atriz, está fazendo letras. Então essa, essa coisa da, 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 da leitura, né, ela, ela é fundamental para a cultura. Né? Aí depois eu casei, né, uma grande paixão da minha vida, Casei com um psicanalista, professor de filosofia, que faleceu no ano passado para tá a Estrelinha, meu Edu. E, e ali eu estudei psicanálise. Nossa, não só psicanálise na cama, na mesa, no banho, mas a gente eu estudei com ele, estudei, fiz curso de psicanálise com ele muito, e na sociedade de psicanálise dele, participei, inclusive até dei palestra lá com, com ele na, na sociedade de psicanálise. Então. Tem, tem uma, uma variação. Eu sou budista desde 17 anos, né? eu tenho uma formação budista e, enfim, zen budista, zen budista. Bela é, eu sou peixes, nossa, é uma mistureba, nossa. eu sou uma mistureba de tudo, eu não sou nada e sou tudo ao mesmo tempo. É uma mistureba.
6: Vou voltar a pergunta aqui. O que é gêmeos na astrologia? pergunta João Carlos Gus. Ou,
5: ou. O gêmeos é ou, oh, ou, oh, o peixes é e. É sim ou não. Ser ou não ser é gêmeos. Ser e não ser é peixes. É, porque não, eu não vou dar uma aula de, de signo, porque senão todo mundo vai perguntar de cada signo, a gente não vai parar nunca isso aqui, né? Isso.
6: Como mudar a Dulce Aquino? Como mudar essa sociedade tão perversa e injusta? Continuamos compartidos tão imorais na venda de votos para dar maioria aos setores conservadores. Resistência. O machismo e racismo.
5: Resistência, resistência. Você já respondeu é resistência. É, é, é a gente como é como fazer? Se tivesse uma solução, a gente já tinha feito, né? Está é, bem difícil, então eu acho que é a força individual em prol do coletivo. Essa que é, é, é a mensagem, a gente entender que nós somos parte do outro. A pandemia nos ajudou a ver isso. Isso foi o grande ganho que a gente teve. A gente teve que realmente. É, você põe a máscara para o outro, principalmente. Porque você contamina 100 pessoas. Você, uma pessoa, contamina 100. Olha a força do individual sobre o coletivo. Vem na lata, senhor porrada na cara, entendeu?
2: Para bem e para mal. Para bem e para
5: mal, exatamente.
6: Um... Deixa eu A Gisela, uma pergunta que foi cortada, aqui mas agora eu entendi. É, você diria, Cláudio você diria que precisamos colocar muito mais esse saber a astrologia nas academias, ela disse que também é de Porto Alegre, onde você morou, e onde temos esta formação de astrologia?
5: Olha, há, há bastante discussão quanto à astrologia na academia, porque o, a metodologia usada nas academias é, é, não é a metodologia da astrologia, né? então a gente tem uma certa dificuldade o meio acadêmico ele não, não aceita a astrologia. Né? É, teve resistência com psicanálise, teve resistência com psicologia, imagina com a astrologia. Né? Então nós temos, são, são instituições que, que, que legitimam o nosso trabalho, o, o saber. No Rio a gente tem o Sindicato dos Astros do Rio de Janeiro, no Brasil a gente tem a Central Nacional de Astrologia, tem a aba em São Paulo, a gente tem várias, tem, tem Recife, vários lugares, a gente tem várias instituições. E nós temos as escolas, né? Então, existem as escolas de astrologia que fazem a formação do astrólogo. E hoje tem muito, eu inclusive tenho, são os cursos online, né? Que a gente, são cursos de formação em que você pode fazer via virtual, né? As aulas são gravadas. Eu tenho a formação completa, já foi uma loucura fazer isso, porque gravei milhares de horas de aula, mas é, pelo menos isso aí possibilita as pessoas terem mais acesso. Né?
6: Bem, as questões aqui terminaram. A gente agradece muito a tua participação. É, gostaria de ficar falando com você mais um tempão. Na tua... <risos> claros que horas da noite e acredito que todos nós temos diversas perguntas pessoais inclusive para fazer mas assim muito obrigado pela participação da Kátia da Fátima e a Kátia vai nos brindar com sua música novamente quer fazer mais alguma falar mais alguma coisa Cláudio não eu
5: quero é agradecer esse encontro agradabilíssimo delicioso fiquei super à vontade Bom, super, bom. super bem, tudo de bom. Muito obrigada a todos que estão aí presentes.
0: alguém quer falar alguma
6: coisa para encerrar?
0: Eu queria agradecer a Cláudia, a toda a Kátia vai cantar. Eu hoje fiquei aqui escondido, mas ouvi tudo atentamente, aprendi muito. Vou fazer uma pergunta de cunho pessoal a ela, por pura curiosidade. Você foi casada com o Ney Lisboa, não?
5: Não, não. As pessoas achavam que o Ney Lisboa era pai das minhas filhas. O Ney Lisboa foi um parceirão do Bebeto Alves, que é o pai das meninas. Eu conheci o Ney Lisboa muito, amigo, de frequentar a casa, na época de Caio Fernando Abreu, Aqui, nossa, é... Ney Lisboa faz parte da minha história, mas boa. é louco, porque o Lisboa achava que ele era o pai das meninas, né? não era? A
0: Lisboa, casada com um músico, para mim é o Ney Lisboa. Não, não, o Bebeto Alves,
5: mas que é da turma do Ney. Eles tocaram juntos, muito, muito juntos, a turma do Ney. Que bom, é eu isso. conheci
0: essa turma, conheci a Dedé Ribeiro.
5: Isso, a... nossa, é. nossa. É. Essa, essa, essa era a minha galera da época que eu tinha 20 anos de idade.
0: Angela Baldino mas, ah, isso, aqui. isso, que legal Cláudia, olha, milhões de obrigado, Eu vou passar então agora para Cátia Teixeira que vai cantar pra gente e depois você se despede, você diz as suas palavras tá, tá bom. bom? Tá e ótimo, muito obrigado. obrigado um encontro maravilhoso que é um final de ano, uma... maravilhoso que bom, que bom, que
5: bom uma canção
2: de Luiz Perequet, que eu acho que tem tudo a ver com isso que ele está vivendo, esse portal que vai abrindo, o portal da consciência.
4: Constituição federal todo, todo poder, poder emana do, do povo Caraca, artigo 1º da nossa constituição amanhã vai ser outro dia amanhã vai ser outro dia amanhã, amanhã vai ser, ser outro dia, dia. Esquece é de inventar o meu perdão. perdão. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Eu pergunto a você: onde vai se esconder da enorme orgulho? Como vai, vai proibir? Um lugar vai? Água nova brotando e a gente, gente se sem parar A arte liberta as liberdades, por isso ninguém pode ser censurado ou discriminado Liberdade é fazer o que eu
0: quero, o que eu gosto Liberdade é, é isso, é a possibilidade de que tudo, todas as ideias, todas as palavras, todos os sentimentos Circulem. Liberdade para mim é a floresta. Liberdade para mim é viver né,
7: e não ter a vergonha de ser feliz.
0: O conhecimento é o alimento do espírito. A liberdade é o seu desejo.
3: Liberdade e bondade no espírito. Eu quero o direito sempre a você.
2: Liberdade para mim é poder ser quem eu sou da maneira que eu quiser, sem me preocupar com julgamentos, críticas ou qualquer outra coisa.
4: A liberdade individual é o bem mais precioso da vida.
0: Liberdade talvez seja a palavra mais difícil de definir e o conceito mais difícil de explicar.
4: Liberdade para mim é poder sentir todas as emoções, todos os sentimentos sem temer. Apenas sentir e viver com as emoções. Não existe liberdade
1: sem igualdade.
2: Para voar é
6: preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade.
4: Apesar de você, amanhã há de ser
1: outro Apesar
6: dia. De... <risos>
4: Jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Pendo de nha, 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 Sem dividir licença E eu vou morrer aqui Esse dia de vi Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você de Amanhã, amanhã. Socorro cantar na sua frente, frente apesar de você.